0: Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der kunstaltonale, KI-basierte, digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht der Walta mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam
1: und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung, herzlichen Dank! Heute befrage ich den Geschäftsführer des Come Together Experience Festivals, Uritz von Oertzen. Ahoy, Uritz. Ahoy, Lars. <lacht> Lieber Uritz, Come Together Experience, es äh, schwingt so ein bisschen mit, äh, wenn man sich ein bisschen am Kopf kratzt und überlegt, das ist das erste große Beatles-Festival in Hamburg. Was genau verbirgt sich dahinter? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es stimmt,
0: es ist das erste große Beatles-Festival, das stimmt, es war geplant in 2020. Damals sogar über drei Tage, dann kam Corona und hat das zunichte gemacht. Dann gab es einen Prozess der Umstrukturierung in der Firma, so dass wir dann irgendwann neu aufgestellt waren und uns jetzt für dieses Jahr zugetraut haben, das zu machen. Ähm, ja, das ist ein, ein Beatles inspiriertes. Ähm, Internationales Festival, muss man sagen. Also, wir haben, Hamburg hat ja in der Vergangenheit zu dem Thema eigentlich nichts gemacht, muss man klar sagen, obwohl die Beatles ja ohne Hamburg nie, wahrscheinlich nie das geworden wären, was sie geworden sind. Und wir haben, ja, wir, wir haben jetzt Leute aus der ganzen Welt eingeladen. Wir haben insgesamt drei, also an beiden Tagen zusammen 300 Musiker auf den Bühnen. Okay. Das ist völlig wahnsinnig. Mhm. Gut, es die, teilweise spielen die doppelt, also an beiden Tagen sind nicht 300 Musiker, aber jeweils jeden Tag 150 Musiker auf den Bühnen. Äh, natürlich in den Original-Venues, die es dann damals ja gab, also Indra, Kaiser, Keller und das damalige Top Ten, heutige Mundu mhm. Also das äh, und die Musiker, die eben international wahnsinnig erfolgreich sind in, in diesen Bereichen, ähm, weil es in den anderen Ländern schon länger gepflegt wird, dieses Thema, die wir sind total fasziniert davon,
1: endlich mal auf diesen Bühnen dort zu spielen. so Das ist mit ein Grund, warum die überhaupt nach Hamburg kommen. ich bin Letztes Jahr bin ich in Liverpool gewesen, im Covern Club, äh, Seid ihr da einfach hingefahren und habt jetzt alle äh, Leute da weggeholt, die da irgendwann mal auf der Bühne standen, weil das ist ja äh, wirklich nicht nur ein tolles Beatles Museum, sondern äh, viele andere Musikerinnen und Musiker kommen ja aus Liverpool, beziehungsweise da ist, ich glaube sogar Adele aufgetreten auf der kleinen Bühne.
0: Ja, also ich war natürlich im Cavern Club, ich war zweimal in Liverpool, einmal zusammen mit dem Beatles-Fotografen Jürgen Vollmer und der Mann, der die Pilzkopffrisur erfunden hat, der ja inzwischen als Rentner in Hamburg lebt, in 2016 und dann war ich nochmal da in 2019 zur Vorbereitung auf das Festival. Wir haben mit denen natürlich kommuniziert und gesprochen und überlegt, wo man irgendwie zusammen agieren kann. Und ähm, wir haben auf jeden Fall eine der Stars aus dem Cavern, die die The Beatles sind hier, mhm. wo ich sehr glücklich bin, weil die habe ich 2016 damals gesehen, zusammen mit Jürgen Vollmer in einem Venue, wo Jürgen, der ja eigentlich, muss man das war wirklich besonders, weil Jürgen hat ja nur die Kaiserkeller-Zeit erlebt von den Beatles und noch ein bisschen Top Ten und das war's. Mhm. Und dann ist er ausgewandert, erst nach Frankreich und dann nach Amerika. Hat sich nie wieder mit diesem Thema groß befasst, war nicht so seine Leidenschaft. Aber als, als die dort so in einer Inszenierung zur Eröffnung des Festivals im Adelphi ähm, auf die Bühne gegangen sind, so auch mit ganz spärlicher Beleuchtung und so aussehend und auch von der Sprache her, also genauso sprechend wie John Lennon oder Paul McCartney, ähm, da war der völlig von den Socken, der konnte das gar nicht glauben, der sagt, genau so war das. Sagt er. Also die haben eine Qualität und eine Leidenschaft, mit der sie das rüberbringen, sensationell. Also die Sam Beatles werden also
1: auch hier sein. Herrlich. Also ich feiere ja jeden ab, der hier in Hamburg irgendwas mit den Beatles macht, weil ähm, ich bin ja jetzt seit Mitte der 90er Jahre hier und da gibt es ja auch einige verkorkste Versuche. Also für mich auch angefangen, dass äh, der Beatlesplatz mit diesen komischen Metallfiguren, da lässt sich ja immer drüber streiten, weil es ist ja Kunst und über Kunst soll man ja auch und muss man ja streiten. Äh, dann hat es ein Museum gegeben, äh, ist das bei dir auch so ein bisschen so, dass du sagst, so, du machst das ja wirklich schon seit Ewigkeiten, äh, der letzte Versuch, die Beatles mit Hamburg nochmal in Erinnerung zu bringen? Gut, da muss ich jetzt ein bisschen was dazu
0: sagen, zu dem, was du gesagt hast. Ja, bitte. Also weil den beatles pat habe ich ja mit initiiert, sozusagen. Ja. Das ist ja damals eine, eine Idee von äh, OK-Radio, okay dem damaligen OK-Radio okay gewesen. Das ist
1: ja grundsätzlich auch OK, nee, genau.
0: genau. Der, so, der Punkt ist ja der, wir haben ja dann eine Ausschreibung gemacht, logischerweise, äh, und haben nicht so wahnsinnig viele... Äh, Ideen bekommen und dies war die einzige, die ähm, die aus unserer Sicht Sinn gemacht hat, weil man ähm, natürlich kann man darüber streiten, dass man das anders machen kann. Das ist völlig richtig, aber das war, die war die war am Ende sehr teuer. Also ich glaube alle egal welchen Entwurf wir genommen hätten, das wäre alles viel teurer geworden, als wir uns damals das vorgestellt haben oder auch was die Architekten da sozusagen in der Planung hatten. Ähm, aber der Vorteil ist eben einfach, dass, dass du musst, wenn du da vorbeigehst, es sind immer Leute da, die sich da drin fotografieren und sozusagen die große Freiheit fotografieren. Und das war der Grund, warum wir es gemacht haben. Mhm. Also insofern so. Das Beatles-Museum ist ja von FKP Scorpio gemacht worden. Ich glaube, dieses ganze Beatles-Thema ist letztendlich in Hamburg viel zu spät angegangen worden. Es gab immer mal so kleine Versuche, die dann aber auch nicht so gut funktioniert haben. Also Liverpool hat das schon vor 40 Jahren angefangen vor mhm. oder über 40 Jahren. Sie haben eine Geschichte und die ganze Stadt lebt das Thema sozusagen. Das kannst du in Hamburg natürlich nicht erwarten. Also insofern ist es ist, ist komplex. Ja, vielleicht ist es äh, der, ist es der letzte Versuch, und der, den wir da jetzt machen. Ähm, wie das dann ausgeht, werden wir sehen. Ähm, ja, also es ist, äh, ist nicht einfach, dieses Thema. Obwohl wir versuchen es eben auch, wir haben ja ganz viele junge Musiker, ganz viele auch aus bekannten Bands, die da alle auftreten werden. Ähm, aber trotzdem ist es nicht so einfach, eine junge Zielgruppe zu erreichen.
1: Woher stammt denn deine Liebe zu den Beatles?
0: Bin, bin ich ja aufgewachsen und sozusagen die Beatles waren, als die ins Leben traten, war das Leben ein anderes, kann
1: ich nur sagen. Da kam Farbe und Freude ins, ins Leben. Man hat ja immer gesagt, äh, Beatles oder Stones. Für dich war das aber ganz klar auch durch den Hamburg-Bezug oder Nein. waren die Stones zu rockig? Ich, und war und nie jemand, der, ich war jetzt nie jemand, der gemeint hat, das ist das Richtige und alles andere ist
0: falsch. Das, das, da bin ich nicht der Typ, das war ich damals auch schon nicht. Also ich fand dann die Stones auch gut. Um, und viele andere Bands, die danach folgten eben auch, also das, das ist offen, quasi immer offen, aber die Beatles waren schon wahnsinnig prägend und, und, und beeindruckend. Also was immer schwierig war, finde ich, wenn, also was für mich schwierig war bei, bei den Stones zum Beispiel und auch bei Pink Floyd zum Beispiel, als so die, die die eigentlich die Macher waren, die die Initiatoren waren, also Brian Jones und eben äh, Sid Barrett bei Pink Floyd, als die starben, beziehungsweise also er starb, war vorher schon rausgeflogen und Pink Floyd, der war halt schwer depressiv oder was auch immer, als sie weg waren und dann die Veränderung, die dann das logischerweise stattgefunden hat in so einer Band, das war, fand ich immer sehr problematisch. Und ich war dann nicht mehr so ein Anhänger von diesen Bands. Es hat so ein bisschen, es war nicht gerecht, weil die haben natürlich eine Weiterentwicklung gehabt. Das kann ich ja gar nicht leugnen. Es gibt auch Sachen, die ich dann noch gut finde.
1: Aber es hat schon was ausgemacht, dass diese Einheit, diese Band plötzlich nicht mehr die Band war. Würdest du dir, also du sagst ja generell, ist man zu spät da eingestiegen in die Sache. Also gerne kritisiert man ja auch Politik. Könnten die noch mehr machen oder haben die es auch verpennt und ist zu spät?
0: Ja, das ist immer so einfach. Das ist etwas, was ich dann später nochmal sage. Also ich natürlich gab es Versuche in den 80er Jahren, glaube ich so, Anfang der 80er Jahre, Ulf Krüger zum Beispiel, so jemand hier bekannt in Hamburg, der das versucht hat. Und die damalige Politik hat dafür überhaupt kein Verständnis gehabt. Muss man, Hamburg ist eine, eine Wirtschaftsmetropole, eine Hafenstadt. Kultur war immer irgendwie so, ach, das wer, wer kann das mal machen? Also Möglichst parteilos mhm. oder FDP oder was auch immer. So haben
1: die dann meistens auch ihr Amt ausgefüllt.
0: Wahrscheinlich ist es so. Ich war zu wenig dort involviert. Deswegen erlaube ich mir da kein Urteil. Ähm, äh, auf jeden Fall, es war sehr lustig. Als es um den Bietesplatz ging, bin ich zu Ulf Krüger gegangen. Und habe dem das erzählt und er hat mich ausgelacht. Er hat gesagt, du hast, ja, du hast ja einen Dachschaden. In dieser Stadt willst du sowas machen, du bist bekloppt. Und dann habe ich gesagt, ja, denk mal drüber nach. Und wir sind ja hier der und der mit OK-Radio okay und so weiter. Und ich brauche aber ein paar Leute, die in der Zeit dabei waren, die das ein bisschen besser beurteilen können als ich. Ich bin ja kein Fachmann. Und ähm, naja, da hat er auch eingewilligt und auch mitgemacht. Aber am Anfang hat er gedacht, ich spinne.
1: 30. Juni und 1. Juli findet die Come-Together-Experience statt. Ähm. Du hast schon gesagt, 150 Musikerinnen und Musiker sind auf der t Bühne. Täglich. Äh, wie, wie, wie viel wirst du die denn davon reintun <lacht> ja, jetzt? Ich meine, man kann ja nicht irgendwie, also aufteilen kannst du dich nicht und man kann sich auch nicht zwölf Stunden Musik anhören, oder kannst du das? Nein. Also Live-Musik. Äh, aus dem Radio kann man das natürlich sehr also, gut.
0: Ehrlich, ehrlich gesagt, das ist nicht möglich, das ist klar. Ähm, sondern was ich machen werde ist, weil es muss ja dann irgendwie, wollen wir ja irgendwas weiter damit machen, in welcher Form auch immer. Es gibt so ein paar Bands, von denen wir wissen, dass sie auch in Deutschland sehr erfolgreich sein können. Und mit, mit denen versuchen wir sozusagen dann was zu entwickeln, was wir mit denen gemeinsam dann hier machen. So Und das, also die Bands, die gucke ich mir an.
1: Sehr gut. Wir sind schon am Ende. Da heißt es... Nice. Oder Scheiß. Unsere Kategorie. Was hat dich denn in dieser Woche äh, positiv oder negativ bewegt? Ich will das mal ganz allgemein beantworten, nicht in dieser Woche. In dieser ja. Woche
0: gibt es einfach zu viel, wo ich gar nicht drüber nachdenken kann. Aber ich möchte ein großes Lob aussprechen an all die Mitbürgerinnen und Bürger, die sich während der Pandemie und auch danach so engagiert in ihrem jeweiligen Berufen in allen Bereichen dafür eingesetzt haben, dass hier alles weitestgehend funktioniert hat. Insbesondere auch den Menschen, die sich in dieser Zeit dafür einsetzen, die Bühnen unserer Stadt wieder mit Kultur zu bespielen, was momentan
1: eine besondere Herausforderung ist. Das sind sehr wahre Worte. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du daran denkst, denn man denkt einfach viel zu selten an die Leute, die möglicherweise auch ohne Eitelkeit und ohne persönliche, auch kommerzielle Ziele sich für andere einsetzen und das kann man nicht häufig genug sagen in dieser Zeit. Lieber Uritz, wie immer sehr schöne Worte, ein schönes Gespräch, herzlichen Dank. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Beatles Experience. Wir gehen da natürlich jetzt alle hin und vielleicht gibt es jetzt sogar einen Beatles Song bei Aheu Radio. Bis gleich.